0: Hola, soy Luis Chatén
1: y yo soy Carmen Lynch, y estas son formas en que podría ser peor.
0: Científicos establecen la existencia de una quinta estación que a veces se siente primavera, a veces verano, otras veces otoño y también invierno.
1: Dios tiene la oportunidad de regresar a tierra a Steve Jobs o a Hugo Chávez y por equivocación pueden imaginar a quién trae.
0: Volcanes que en lugar de expulsar lava, roncan todo el día y toda la noche roncando.
1: Nueva película del director James Cameron, el Titanic vs. Rocky.
0: Siguiente mundial de fútbol se jugará en Corea del Norte.
1: Oye, ¿tú eres un roncador?
0: Un roncador, tú dices como que... Que, que roncas muchísimo. por la noche. Yo no ronco, no ronco, aunque eventualmente una vez en la vida puede que haya recordado haberme despertado roncando y creo que fue una forma en que mi cuerpo me hizo saber que era un privilegiado al no roncar. Así como que, mira, tú podrías hacer esto, pero tienes la fortuna de que no te pasa.
1: ¿Pero tú te has despertado por tus ruidos o te ha pegado una paliza a otra persona que ha dicho ¡Cállate! <risa> no.
0: Yo me desperté en esa ocasión, recuerdo que me desperté sorprendido conmigo mismo. Sí. En uno de estos viajes probablemente de, de alguna gira de stand-up. O sea, estando yo solo hice así como...
1: Es una cosa muy rara, ¿eh? Esto me ha pasado a mí recientemente, pero sin el ronquido, que me he despertado haciendo así. ¡Mamá! Te lo juro. Y mi novio, qué, como un susto, una... night ¿cómo se dice? Night terror, terror de noche, terror
0: nocturno, terror, terror nocturno sorpresa, terrorífica.
1: Y sabes qué ves en las películas cuando alguien tiene un terror nocturno y se sienta, están durmiendo y se sientan, se levantan.
0: Claro, claro. Esto también me ha pasado. Película que hace como que,
1: sí hacen, así hacen. Esto me ha pasado, yo pensaba que no existía, pero existe.
0: Tú ves muchas películas de terror, Carmen, ¿verdad?
1: Me encantan, sí. Sí,
0: lo tienes muy claro, lo tienes muy claro. Y en algún <risas> momento de tu vida, la escena, sí, no, lo, lo, lo digo porque efectivamente para las personas que están viendo la emisión de este episodio del podcast, sí. tiene que haber quedado eh, perfectamente entendido que tu reacción a, a, a levantarte de susto en cámara, en comparación con la mía, es fenomenal. Muy superior.
1: Muy superior. A Así ver, señor. hazlo otra vez. Hazlo. Eso es, es lo más poderoso que puedes hacer. Antes de que lo haga yo, hazlo una o, vez bueno, más. Yo te dejo.
0: Oye, pero qué manera de retarme. Ahí voy. Vale. Lo voy a hacer mucho más poderoso.
1: Por favor. Mejor. Ahora yo. Ahí. ¡Ah! Así. Así.
0: Está bien, está bien. Lo que pasa es que a ti el físico te ayuda y esto lo digo con la mejor intención porque porque, porque hay algo en... O sea, tu rostro se presta para esto, para la actuación de terror. En cambio, en mi caso, el, digamos que la gente siempre me ha cerrado las puertas. No sabes cuántas veces, Carmen, sí. se me ha cerrado la puerta eh, porque me dicen es que eres demasiado hermoso y no... ¡Ah!
1: ¡Hermoso! No, no, Así nadie que...
0: te lo va a querer. Una persona tan hermosa no puede ser uh, miedosa.
1: ¿Hermosa o mimosa? Mimoso. <risa> Hermoso,
0: has dicho. Un galán, un galán, un galán de telenovela.
1: Oyes, es que hay algo que después de tanta comedia, vas a un show, ves comedia en vivo, vas a un show, no quiero venir a casa y ver comedia. Lo único que me calma es el terror. Es como eh, eh, algo que no es nada como la comedia, que digo, ay, por favor, algo fresco, que no tengo que pensar más de chistes. Y es la gente de las cosas de miedo.
0: Claro, tienes toda la razón. A mí me pasa parecido, pero no en el género de, de, de terror, porque desde que me casé con mi esposa, a finales de los años 40, nosotros tenemos ya cerca de, no sé, calculo unos 80 años de casado, de matrimonio. Y, um, ella, ella sí es una cobarde. Entonces, no, no me deja ver películas de terror, porque se asusta. En cambio, el suspenso o series como Breaking Bad... sí eso sí, y es perfecto, es lo que tú dices. Esas series de terror o de suspenso son a los comediantes lo que el wasabi es al paladar. O sea, están hechos para limpiar el paladar antes de probar sí. otro alimento.
1: Sí, 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 sí. Es como el ginger Correcto. del sushi.
0: Exacto, es así. Es, es algo
1: así. Y uh, así que tú cuando ves algo de miedo, lo tienes que ver solo.
0: Lo tengo que ver solo, que es peor.
1: Mira, yo te he dicho que tienes que, yo sé, mira, te lo voy a decir ahora, no he visto The Terminal con Tom Hanks, te lo voy a decir ahora, pero creo, tengo buenas noticias, va a pasar este fin de semana. La vas a ver este fin de semana. Porque me he enterado de una cosa, se lo he dicho a mi novio y él lo ha visto todo, no ha visto The Terminal.
0: Tu novio tampoco ha visto el terminal. Y
1: eso es muy raro porque lo ve todo y se acuerda de todo. Yo Mira, soy... Eh, no me acuerdo, no me acuerdo.
0: Es yeah. una reivindicación de la famosísima frase, Dios los crea y ellos se juntan.
1: ¿Qué quiere decir qué?
0: Que la única pareja en el planeta que no ha visto ah, el no terminal visto. está junta y eso es una bendición, eso es una buena señal.
1: Vale, pero oye, es tú tienes que ver, Barbarian. Yo sé Te que lo voy a explicar mi... de otra forma, Carmen. ¿Qué?
0: Si el arca de Noé hubiese admitido... Una pareja que no hubiese visto la película de Tom Hanks, El Terminal, ustedes habrían sido los únicos en abordar. Es verdad. Uh -huh.
1: Mira, esto va a cambiar todo este fin de semana.
0: ¿La vas a ver el fin de semana?
1: Sí, y pero un día tienes de que ver verdad. Barbarian, solo porque quiero hablar de Barbarian. Por favor, es de miedo.
0: Barbarian, ok. Y
1: tú le dices a Jimena que ponga el, el almohada así.
0: Carmen, mi inglés está tan mal que yo escuché, tú tienes que ver The Barbarian, y yo pensé, qué aburrido, mientras tú estabas hablando ahora, pensé, qué aburrido una película sobre un barbero. <risa> Pero bueno, si Carmen quiere que la vea, yo la veo, y después la comentamos. Mira,
1: es un barbero de miedo. Oye, ¿cómo se dice Barbarian? El barberiano. El bárbaro, el bárbaro.
0: El bárbaro.
1: El bárbaro. Sí, 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 sí.
0: Porque el ¿Y barbero, si alguien el lo curta, ha visto? corta el cabello, ¿cómo que se, cómo es? Barbero. The stylist. El,
1: el que, el que ah, no, hairstylist o sea, sí, hairdresser. Exactamente.
0: Sí. Ahora, volviendo al tema de, de los ronquidos. Sí. De los ronquidos. Me recuerdas que yo tengo un personaje muy cercano a la familia, una persona a la cual no puedo, no, o sea, sería espantoso que yo lo comentara en este podcast, solamente si es necesario y la gente, si abrimos una cuenta en Patreon y la gente paga mucho dinero. Para, para acompañarlos en el Patreon, yo daría el nombre de, de esta persona de mi familia, que es mi mamá. Ella ronca, eh, pero, pero alcanza unos decibeles que son, uh, que son históricos. Eh, a, a, aquí en la casa estuvo con nosotros dos años, por ejemplo. Sí. Y es, es, es fuerte, lo que demuestra que el ronquido, creo, no se hereda.
1: No. Oye, y también que sea una mujer es muy diferente, porque normalmente son los hombres, ¿no claro, piensas? Que uno,
0: uno podría entender, oye, pero qué comentario tan feminista el tuyo. Oye,
1: y también los borrachos, porque antes mi, mi novio bebía, ahora ya no bebe, pero a los viejos tiempos bebía mucho. ¿Te acabas de dar roncaba, cuenta? Yo ¿cómo? perdí una madre
0: y tú acabas ¿Qué? de perder un novio.
1: Bueno, él no lo entiende, así que no habla español, no importa. Eh, pero normalmente mira, me ha pasado una vez, mi hermana me va a matar no creo que escucha esto, pero una vez su marido, eh, mi cuñado ronca mucho y una vez estaba durmiendo en el otro cuarto y digo, porque yo duermo muy lig ligeramente no soy no. o
0: sea, y que digo, caes es rápidamente, este duermes rápido ah, tienes un sueño ligero, te despiertas y con sueño facilidad sueño ligero,
1: sueño ligero Ajá. y digo, ¿qué es este ruido más raro? esto es hace años, y voy ahí por, por el pasillo, digo, ¿qué es este ruido? Y digo, Dios mío, es mi cuñado roncando. Y digo, no puede ser esto tan fuerte. Y hago así y era mi hermana. ¡Ah! Yo claro. siempre dando culpa a los hombres.
0: <risa> y cuando le dijiste a tu hermana, ¿tu hermana lo reconoció? O como, como buena Ella persona siempre dice, no, yo siempre digo ro rotundamente.
1: No, yo digo, ¿sabes qué? Ayer noche pensaba que era que era Carlos y eras tú. ¡No es verdad! ¡No es verdad! yo, la próxima vez lo voy a grabar. Claro. Es lo mismo que mi, mi novio. No sé si ya te lo he contado en el podcast, porque no me acuerdo, pero él habla dormido. ¿Te lo he contado sí, claro. ya?
0: Sí, sí. Lo y siempre lo quiero grabar.
1: Sí, siempre quiero record y siempre para. ¡Oh! Y es tan interesante, porque es... You know.
0: <risa> Mira, no solamente mi madre, ronca mi hermano, sí. mi hermano ronca también, lo acabo de recordar, en un viaje que hicimos, familiar, eh, donde tuvimos que quedarnos en, en un cuarto, los tres, recuerdo había dos camas, y yo dormía en una, El hermano mayor tiene que tener este privilegio, y en la otra cama dormía mi hermano con mi mamá. Se juntaron los dos ronquidos, los dos seres humanos capaces de desatar una guerra nuclear con sus ronquidos, se juntaron Carmen, qué noche tan larga, tan difícil, tomé la decisión de irme a dormir al baño como en las películas. Me llevé una almohada, me llevé una cobija y me metí en la bañera y dormí en la bañera toda la noche, con la puerta cerrada al baño, escapando de los ronquidos de mi familia.
1: La a próxima vez los echas afuera, porque esto no puede, no puede ser, ¿eh?
0: No puede ¿Afuera? ser, claro. En el a garaje,
1: o... en nuestra vida
0: uno tiene que encontrar el mayor descanso en cualquier oportunidad que lo tiene.
1: ¿Y qué es la mejor manera de callar a un roncador además de la muerte?
0: <risa> Yo quiero dejar claro que este comentario lo hizo la señora Carmen Lynch, Carmen Lynch y solo Carmen Lynch, no sí. quiero, o sea, quiero quiero que quede claro para la posteridad. Mira, Carmen Sí. Dicen, no sé si tú lo has puesto en, en prueba, que hacer
1: Esto no.
0: Hablar como shushado. Sí. ¿Lo has probado?
1: No, porque eso es, es demasiado fuerte el ronquido para hacer... Esto no es... No, tiene que ser esto. Tiene que ser... Espera. ¡Ah, no lo tengo! Un cojín así, mira. Cállate. O, claro. este es el que uso más de todos, este, esto, este, que pares la, la respiración ah, y se lo quita, lo corta. Sí, porque, bueno, tiene que, solo funciona a la gente que duerme muy fuerte, porque si no se despiertan, pero mi novio duerme muy fuerte, así que si haces así, hace, y no se entera.
0: Ahora, Carmen, la pregunta que muchos están haciendo, porque probablemente tengan parejas o sean personas que roncan, es cuando tomas un vuelo con tu novio y uh -huh. se duerme en el avión.
1: Ronca. ¿Te pegó? No, porque esta hora le da corte a todo el todo el mundo le odia. No, yo digo cállate, no te duermas. Pero él no se duerme mucho, él no ronca mucho sentado, así, así, solo... Uh -huh.
0: No advierte cuando se duerme sentado, que cae la cabeza un poco hacia atrás, crack, que ahí viene, ahí sí. se va a desatar este, como la tormenta perfecta.
1: Bueno, esto, esto me pasa a mí que me da mucho corte. No, él, él me aseguro que se tumba a un lado, pero esto me pasa mucho que he notado en los aviones. La gente se duerme con este, el asiento con la boca abierta como un pajarito que espera a la comida de la madre, un gusanito en la boca. Todo es así. <risa> y esto lo he hecho yo también. una cosita
0: de pretzel completa ahí. Sí.
1: <risa> la Oyes, cuando y, pasa. Y, y lo que me ha encantado de las máscaras, de las máscaras, es que he podido dormir con la boca abierta y nadie lo sabe. Así. Claro, es verdad. You know?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. sí ah, pero, pero ahora... ahora en ahora... del, del virus.
1: Del, lo, lo único bueno de la máscara, porque entonces ha podido, estaba tan cómoda, you know, pero ahora empieza otra vez, eh, lo veo a la gente. Mira Carmen,
0: estamos en tiempo de Mundial de Fútbol. El Mundial de Fútbol comenzó técnicamente hablando, eh, si sí, mis estimaciones no, no fallan, porque este podcast se va grabando por adelantado, no más de una semana, no grabamos mm. más, más adelante de una semana por, por cualquier cosa y no vaya a ser que el mundo se vaya a acabar y nos queden unos episodios grabados, o sea, no trabajemos de más lo importante es no trabajar de más De sí. está ahí el mundo y este par de tontos dejaron grabados unos 10 episodios que más nunca nadie vio eh, este episodio debería estar saliendo el lunes siguiente a el primer partido de la ceremonia oficial del uh, inicio del mundial de fútbol en Qatar el, el, el fútbol en Qatar sí. Sí. Tú tienes sangre americana, estadounidense, y tienes sangre española. Por el lado materno debe haber algo que te llama al fútbol, al mundial de fútbol. Y por otro lado tienes lo que te llama al fútbol americano. ¿Me equivoco o ninguno de los dos?
1: Vale, pues mmm, me gustan las fiestas. Y me gustan las fiestas de fútbol en Super Bowl. Me encantan, son muy divertidas y me gusta verlo en vivo, pero de seguir equipos no me importa, a mí tampoco, no sé nada. A mí tampoco, no. no te sientas
0: mal por eso, no, no, a mí no. tampoco. Pero de pronto sí, una, una, un, un buen evento, un partido célebre, una cosa así que sí, el Real Madrid contra el Barça, o ahora que estamos en la Copa Mundial de Fútbol, eh, ver algún partido en particular. Me eso, encantaría. Eso te, ¿Te llama?
1: Me encantaría ir a ver a una, me encantaría, Sí.
0: Tú has visto la cantidad de cosas que, bueno, ya aclaré que esta, este, este episodio está grabado y no tenemos cómo comentar lo que pasó ayer en, en la ceremonia de apertura, pero seguramente lo haremos en el episodio que sigue. Mm. Eh, todo lo que ha sucedido con Qatar, la forma en que ahora, a pocos días de comenzar el, el, el partido el mundial, eh, entonces, entonces la gente dice que no quiere ir para Qatar, Qatar se quita la máscara y entonces dice que no se puede no se pueden hacer una cantidad de cosas en, 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 en su país, los visitantes nos pueden hacer una cantidad de cosas que hacemos todos en Occidente, ¿no? A, a breves días. ¿por qué, no, ¿Por qué no no? se encendieron las alarmas cuando asignaron a Qatar como sede del Mundial hace yo no sé cuánto tiempo ya? No quiere cantar Shakira. No sé si cantó al final, porque esto, esto está saliendo en el siguiente. No quería cantar Maluma. No sé si cantó tampoco. No quería cantar Dua Lipa. Por el amor de Dios, Dua Lipa tampoco, porque no quiere hacer parte de un show en un país que viola los derechos humanos.
1: Esto me estoy enterando totalmente de ti, porque no lo sigo. <risa> Gracias por la información y por las noticias. No sabía nada. Bueno, Ahora lo sé explicar. todo. El
0: fútbol se juega de la siguiente forma. Hay 11 integrantes por cada partido. Sí. Dos porterías y se saca la pelota en la media cancha. A partir de ahí hay que meter gol. Maradona fue un gran jugador. Hoy día este no, lo
1: conozco. Bueno, lo, lo he oído. En
0: también. Sí. Sí. ¿Cómo se Ronaldo, Cristiano Ronaldo también.
1: Piqué, he oído de Piqué.
0: Piqué sí? Pero seguramente escuchaste de Piqué porque se divorció de Shakira.
1: Sí. Bueno, porque se casó. me acuerdo cuando se casaron.
0: Sí.
1: <risa> pero ya no sé nadie más. Maradona, no sabes Piqué, nadie más. Ronaldo, Cristiano, Cristiano Ronaldo. No sé. Cuando
0: vivías en España, cuando estabas en España, me pasa es que sí. fue, fue poco tiempo, ¿no?
1: Siempre, normalmente dos semanitas así. Ya. Yeah.
0: No había, no había presencia, no había cosas... ¿Había más de toros? ¿O había más de, de fútbol? O qué, ¿O qué es lo que había? ¿Más turrón?
1: Cuando era en mi infancia o oh, sí, ahora. Claro. Muchos toros. He ido muchas partidas de toros, mucho flamenco, mucho pan y tomate con jamón serrano, mucho oh, tortilla de patata.
0: Claro, y... eso es muy catalán, ¿no? Muy catalán. Ajá.
1: Me agrada la comida de Cataluña.
0: ¿Eso es catalán lo que estás hablando ahora?
1: Creo que sí. Bueno, no lo sé. Alguien diría que no, pero es lo único <risa> que sé. ¿Alguna vez fuiste
0: La Tomatina?
1: La Tomatina me suena. Es un restaurante de tomates. Ah, no, donde se tiran los tomates? En Valencia o lo que sea. Se tiran. Eso. No, pero yo iría, ¿eh? Ajá. ¿Sabes lo que sí que hice? ¡Ah! Me encantó. La corrida de los de Pamplona.
0: ¿Los encierros de San Fermín?
1: Sí. Me lo pasé Corriste. genial. Voy a buscar fotos y te las enseñaré. Por era como, favor. Hace 10 o 12 años fui con mi prima y era una fiesta de borrachera que no te puedes imaginar. Bueno, te imaginas. Ocho noches, creo que fuimos tres. Ella hizo reservas de un hotel porque se llenaba así. Había tanta gente que dormían en el, en el parque y, y yo dije, no voy a correr porque me va, yo sé que me atacará el toro en el culo, seguro, seguro. Así que lo miramos desde la valla, pero me fui pronto para ponerme aquí justo... ¿A los viste pasar? Sí, si yo no quería entrar.
0: ¿Y lograste ver que atropellara a alguien, que pisoteara a alguien o, o, o que comiera a alguien el toro?
1: Ese año, ah, cerca de las joyas del hombre. Cerca, allí. El, cu el cuerno. The family, the jewels of a man, las joyas del hombre. Ah, las
0: joyas del hombre. ¿Viste
1: viste cómo cornearon los testículos? No, 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 no lo vi, pero pasó. Ajá. Qué bien que no lo vi, ¿eh? porque esto no se va de aquí. <risa> y dije, Dios mío. ¿Qué es más
0: importante? ¿Ver que a un hombre le corneen los testículos o ver que a un hombre lo corneen por, por detrás?
1: los testículos es peor. Sí, ¿verdad? Porque a los hombres le importa más lo de delante que lo de detrás.
0: Bueno. Sí, bueno, pero es que el enganche, el enganche por detrás debe ser fatal. Debe ser un espectáculo horrendo. No lo Iba sé. Iba a
1: decir, si eres homosexual, puede ser... Bueno, no, no voy a decir nada. Me voy a callar.
0: <risa> Carmen, estoy seriamente preocupado por Twitter.
1: Sí, a mí ya no me importa. Dime lo que te preocupa.
0: Te voy a, ir, te voy a explicar. Eh, cuando, ver, me voy a remontar en mi primera participación en las redes sociales. Cuando apareció, en mi caso fue Facebook, la primera, la primera en la cual yo estuve. Sí. Eh, yo siempre tengo como una, un cier, siento un cierto rechazo o, o me subo al autobús casi de último. Con esto quiero decir que todo el mundo ya abre sus cuentas, todo el mundo es feliz con la cosa. Tú vas a cualquier fiesta, a cualquier reunión y todo el mundo está comentando de, 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 de todo. Y siempre yo llego al final cuando ya nadie quiere hablar de eso. O sea, sí. Ahí es cuando a mí yo entro, abro una cuenta, me fascino y entonces me, me, me reúno en, en una fiesta. Veo que hay un grupo de personas y empiezo yo. Oye, por cierto, abrí mi cuenta en Twitter y poco a poco se van yendo y me dejan solo eh, con Facebook fue, fue fantástico, fue el despertar a, a esto de compartir con la gente, la fotografía y todo aquello. Pero en el caso de Twitter, con Twitter tuve una relación muy especial porque durante mucho tiempo en mi país, en Venezuela, yo fui el venezolano con mayor cantidad de seguidores en Twitter, el que tenía mayor cantidad de seguidores en Twitter. Fue un reinado largo y placentero hasta que el demonio mismo, Hugo Chávez, abrió su cuenta y, y comenzaron a seguirlo siendo el dictador de Venezuela, comenzaron a seguirlo una cantidad de iraníes, una cantidad de chinos, una cantidad de rusos y por supuesto esto fue engordando su, 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 su cantidad de seguidores y tal me pasó, me revolcó y me dejó atrás pero Twitter era, en mi caso una extensión fantástica de mi trabajo en radio, donde yo todos los días publicaba 36 tweets que resumían lo que había hablado en la mañana. Ok, hasta ahí todo fantástico. De pronto apareció esta ola de amargura, esta hoguera de pasiones en que se transformó la, la, la red social. Y cualquier cosa que uno ponga en Twitter es motivo de adoración y, y desprecio. Pero básicamente de desprecio. Entonces yo aprendí la fórmula, que es postear algo, tuitear algo y dejarlo ir tuitear algo y dejarlo ir. Lamentablemente para la gente que me comenta cosas en Twitter, quiero que sepa que no las leo. La ¿Y? pongo y lo dejo ir. O sea, yo abro la ventana y dejo que ese tweet vuele lejos y lo dejo ir. Entonces me preguntarán, ¿y para qué lo hace, Luis? Porque es una forma de uno desahogar o de compartir con el universo las cosas que se le ocurren. Ahora bien, llega este, este, este momento fatal en el cual el odio transpira por todas partes en esa red y la compra de Elon Musk, con la compra de Elon Musk, y la arrogancia de Elon Musk, eh, y, y la fortuna de Elon Musk, y la manera que tiene Elon Musk de hacernos ganar y perder todo el dinero que hicimos a lo largo de nuestra vida a través de las acciones que él respalda y las criptomonedas, eh, Twitter se ha convertido en un lugar inseguro, en un lugar que no sabemos qué va a suceder con él, en un lugar donde la censura es probable que, que ahora haga de las suyas, y lo más reciente que ha pasado es que ha dado unas órdenes eh, tremendamente eh, amargas a los empleados de, de la red para que se queden en su casa hasta no sé cuántos días, mientras se resuelve estratégicamente no sé qué historia y les ha cerrado el acceso con los carnets al edificio de Twitter, a su sede en San Francisco. Y esta gente molesta, los empleados molestos, hay muchos que han renunciado, a otros tantos los han votado, y se han ido a la fachada del edificio y han publicado una serie de comentarios contra Elon Musk por la manera en que está manejando la red. Y ahora hay memes y memes y memes en Twitter que, que, despiden, que se despiden de, de, de la red social, que la, que la ven hundirse.
1: Y tú... ¿Te da miedo que, o te da pena que se vaya a Twitter del todo? Porque aún lo quieres tanto como antes. Yo no, ya? no,
0: no, ya, yo no quiero, ni quiero como lo no quería antes, ni me es útil como me era antes. Pero me da una flojera tan grande, te confieso Carmen Lynch, comenzar de nuevo en otra red en la cual nosotros nos apreciamos que digo, ¿sabes qué? ¿Por qué me tienes que tocar? ¿Por qué me maltratan Twitter?
1: Porque tú sabes que cuando se vaya a Twitter va a haber otro. Claro, va a haber otro Twitter claro. diferente.
0: Es que habiendo es que, es que Twitter ya hay otros.
1: Ya hay otros. Y bueno, yo tengo que decir, mira, ya entiendo, pero Twitter ya está bajando. Es como un novio que dices, esto ya no funciona. Deberíamos haber roto hace un año o dos. Porque ya tenemos mira problemas. Lo que pasa con TikTok
0: o con el propio Instagram. Entonces... Yo me imagino que en el momento que estoy hablando de TikTok, ya TikTok es una cosa de pasado. Eh, y, y hay que estar abriendo algo que va más allá para el otro TikTok. E Esa cuenta, a ver, yo te explico. Yo en, yo en Twitter tengo cuatro millones y algo de seguidores. Sí. Cuatro millones setecientos y tantos mil. Y eso para mí es una cifra muy respetable. Sí. Um, y, y lo digo por, por el alcance comunicacional que esto tiene. Volver a abrir otra cuenta. Me resulta, mira, una vez a mí me hackearon, ¿alguna vez te han, te han hackeado una cuenta?
1: En, en Facebook hace años, pero no era muy horrible, no era muy grande. Pasó, sí. sí
0: a no. mí me hackearon mi cuenta hace, hace ya unos cuantos años. Y sí. al día siguiente que me la hackearon, fui a la radio, el programa que tenía yo de radio en Venezuela, y anuncié la creación de una cuenta alternativa que llamé Chatén Supremo. Sí. supremo Y le pedí a la gente que se fuera ya y empezáramos a engordar esa cuenta y advertí al hacker, le dije al hacker, tantas veces me saqué en cuentas, tantas cuentas nuevas voy a abrir y sé que con el respaldo de las personas que me siguen las vamos a seguir llenando. Ahora, qué pesar hacer eso, qué pesar tener que estar otra vez desde cero comunicando y, y, y agrupando y convocando y generando es, es duro, pero Elon Musk ha llegado, por el amor de Dios, o sea, ¿por qué en este momento? Yo tengo 55 años, Carmen, tú con los 28 años que tienes, ¿tú no ¿Sí? crees que ya hemos llevado suficiente? <ríe> Mira qué buen compañero soy. Esto, ¿no crees que hemos llevado suficiente palo en los últimos tres años como para que las cosas se sigan complicando?
1: Mira. Todo es pesado. Yo he tenido esta conversación, lo, con mi novio siempre tenemos esta conversación, y con un cómico ayer noche, que a los tiempos que éramos súper jóvenes, yo aún más joven y tú joven, había uh, solo stand-up comedy, no había en todas estas redes. Y ahora se tiene, tienes que uh, esforzarte a hacer las redes, porque hay gente que no quiere hacerlo porque no... Ha dicho, I didn't sign up for this. ¿Cómo se dice? Yo no me firmé a hacer stand-up para hacer las redes. Yo quería Ajá, hacer stand-up claro. para hacer stand-up. Pero ahora si no haces las redes, no vas a llegar a los sitios que van a otra gente. Y ahora hasta he oído que algunos clubes son muy difíciles de entrar a hacer comedia porque hay tantos influencers que hacen stand-up que, claro, tienen más gente en las redes. Y la, los, que las los carreras, clubs quieren a esta gente.
0: Claro, a los que atraen público y al público que consumen los clubs Pero lo, lo estoy viendo como que las, todas las carreras profesionales del planeta son subderivadas de la carrera principal que es manejar el mercadeo digital. Sí. O sea, si Esto es lo primero. Si vas a ser cirujano, cardiólogo, si vas a ser un cardiólogo, los primeros tres años de la carrera de, de cardiología, de, de, de cirugía cardiológica, o como que, que se llame, sí. deberían ser de mercadeo digital.
1: Pero yo no quiero a un cirujano que sea muy bueno en la carrera digital, porque yo quiero que él tenga esta experiencia cortando a personas antes que, que me corte a mí. No quiero que sea todo este tiempo haciendo cosas en el, en el, en el computer.
0: Claro, que en los filtros para mostrar qué lindo te quedó el corazón.
1: Esto, mira, no pongas, primero no pongas mi corazón en el internet. Es mío y es privado. <risa> Número dos, quédate en el hospital practicando. Yo no quiero que tengas, yo no quiero un doctor, ah, soy súper grande en las redes. Pues, Carmen, que estás...
0: acabas de poner en mi mente una, una idea loquísima que jamás, digo que loquísima porque lo es loca para mí, que nunca había pensado ¿Qué? ¿Qué tan bien nos conocemos nosotros por fuera? Nuestro cuerpo, nuestro aspecto. Yo me imagino que lo suficientemente bien. Nos vemos sí. en el espejo todos los días. Cuando vamos caminando yo puedo ver mis manos, veo mis piernas, veo mi barriga, especialmente mi barriga. Eh, ahora bien, no nos conocemos por dentro. O sea, ¿qué tan bien sabes tú cuál es la forma que tiene tu corazón? ¿O qué también sabes tú cómo es tu páncreas? Si tú encontraras tu páncreas sobre una bandeja, en un mueble, podrías decir... ¿Ese no es el mío?
1: Yo diría el mío es más largo que el de todo el mundo. Por tu, por Porque soy muy larga muy y todo es proporcional. Todo. Bueno, casi todo. Mira, <risa> yo de joven pensaba que el corazón, te lo digo en serio, ¿eh? no sé si esto es una, una señal de que soy, era idiota o que soy una genia, pero yo pensaba que el corazón en mi cuerpo era el shape de un corazón.
0: Claro. ¿Cómo pensabas tú de siempre. joven. Exacto. ¿También lo pensabas? No, 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 yo sí fui al colegio.
1: <risa> Pero nadie me lo dijo. Yo digo, el corazón es un corazón de adentro. Digo, qué bonito que hay un órgano en el cuerpo que está así.
0: <risa> Ahora, Aquí. la pregunta y la investigación sí. que tenemos que hacer, tenemos que apelar a Google o a Wikipedia, es quién decidió que gráficamente el corazón sería representado como el corazón no es. Y tienes razón, porque al final, el corazón, ¿tú sabes dónde, de dónde yo recuerdo más haber visto las primeras imágenes del corazón tal y como es el corazón? Realmente es el corazón. Yo sé. Disti distinto, yo sabía que te ibas a ver. Yo sé dónde. A como lo grafican en, en, en sí, los dos diseñadores. ¿Dónde, Carmen?
1: El documental de Jeffrey Dahmer, cuando se come el corazón.
0: No, 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 en el corazón de Jesús, el ah. corazón de Jesús, esa imagen del sagrado corazón es un, es un corazón. Es un, yo estoy en un colegio católico, en un colegio ¿tú, religioso. Tú
1: viste el, el corazón de Jesús, yo nunca lo he visto.
0: El corazón de Jesús eh, eh, siempre ha sido, eh, nunca ha sido un corazón así como el corazón este, este que estamos discutiendo ahora, que es, un, que es como un icono, el icono del corazón. No, siempre se nos ha mostrado un corazón como eh, rodeado con espinas, es, es una cosa... Ah, o sea, sí, sí,
1: sí, sí, esto lo vi, sí. ¿Sí? Ok, sí.
0: Ahí es donde creo yo que por primera vez, o allí, o, o en la nevera del supermercado.
1: Dex. vendían el corazón en el supermercado. Vaca,
0: probablemente el corazón de la vaca. ¿Sí? ¿Tú me vas a dar por, da, dame, dame, medio kilo de corazón.
1: No me digas, de verdad se comen el corazón.
0: El hígado, el hígado, ¿El hígado, sí. hígado, liver. Ajá.
1: El corazón también se comen.
0: No, me imagino que hay gente que come el corazón. Esto
1: yo, Indiana, es muy Jeffrey Dahmer. Es muy cerca no de Indiana Jeffrey Jones? Dahmer. ¿Qué?
0: ¿Tú no viste Indiana Jones? Sí. En Indiana Jones nos muestran además uno fresco. Esa escena donde está el, el gurú, este este sujeto que dice, ah, Kalimá, recuerdo hasta la palabra, Kalimá, Kalimá, ¡Fum, fum! le saca del pecho y se come un corazón. Ah,
1: sí, 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 Eso sí. ¿Es, es en el 2 o el 3? Sí. Exacto,
0: exacto. No, en la primera. ¿En, la, ¿En
1: primera. la primera?
0: En la primera, donde él corre porque viene una piedra que lo va a pisar. Sí. Uh -huh. ¡Ah! Vale, Oiga, fíjate qué ha pasado. Cambiando el tema. En estos días, Nancy Pelosi, quien fue... Presidenta del Congreso aquí en los Estados Unidos. Sí. Durante no sé ya cuánto tiempo, o sea, un, un periodo larguísimo, decidió que no va a postularse de nuevo a la presidencia sí. del Congreso ahora que está por cumplir o ya cumplió 80 años. Y esto me hizo sí. pensar, Carmen, en el retiro. ¿Cuándo debe uno retirarse? ¿En qué momento se debe retirar uno? ¿Y en qué forma debe uno comprender que eso es ley de vida como para ceder el espacio a las nuevas generaciones?
1: Vale, tengo muchas opiniones sobre esto, porque yo no quiero tener demencia. Y creo que cuando la gente para, empiezan a caer las cosas. Nancy Pelosi, bueno, hay mucha gente que aún le pasa. Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos sus finales años de presidencia y ya empezaba a caer,
0: ajá, caerse.
1: Ajá. Um, Así que yo, voy, yo estoy haciendo muchos crucigramas para... ...avoid Para esto. mantener
0: la mente activa. Ajá, Pero yo no afilada. sé si es
1: bastante, porque tengo en la familia mucha gente que está perdiendo la mente. Así oh, que ¿sí? puede ser que ver, verás señales de mí que ya estoy un poco loca.
0: En tu caso, va a estar difícil este, separar la locura tuya natural de ti, de la locura que probablemente eh, arribe, Dios quiera que no, esto, en el paso de los años.
1: Pues ahora ya, ya, ya te puedes, ya puedo decir que te, va, te lo vas a pasar muy bien con mi novio porque dice lo mismo de mí, que estoy loca. La otra cosa es haciendo comedia, stand-up, yo creo que quiero hacerlo como George Carlin hasta el último minuto. Porque Ajá. entonces si estoy sentada, yo soy una de esas personas que si estoy sentada demasiado tiempo me pongo loca. Ahora mira, acabo de acabar el, el, la gira de comedia y ayer me dijo mi novio: estás loca, te tienes que ir otra vez porque es demasiado intenso estar en la casa. Ah, es demasiado. Claro,
0: va contra el, el, el tipo de vida que uno que, que uno lleva, o sea, la actividad. Uno se queja probablemente de, de los viajes o te queja de, de, de la parte aburrida, de la parte que desgasta del oficio, pero por otro lado son tan necesarios y son tan útiles los viajes, las giras, para los comediantes que es preferible andar en, en, en el camino, en, ¿cómo se llama? en la autopista, en, en los aviones, es preferible seguir presentándose.
1: Y yo lo he dicho antes y lo voy a decir otra vez, y sé que es muy diferente de ser soldado, soldado militar, pero he oído hace poco, creo que era ayer, que, ha dicho, que han dicho no es difícil para los soldados ir a la guerra, es difícil volver de la guerra, ¿vale? Y la guerra para nosotros es la audiencia, que están locos. La audiencia, los borrachos. Sí. Y es fácil ir, pero volver, quiero volver a los locos. Quiero volver. Pero tú,
0: tú, tú te ves eh, que, que es una cosa, en un momento en que lo que significaría para nosotros es el retiro. O sea, para, para nosotros quienes subimos al escenario, quienes hacemos sí. esto, estas conversaciones que tú y yo tenemos que antes serían limitadas al mundo de la radio, al mundo de la televisión, comunicar, ser comunicador. Eh, poniéndote a un lado y disfrutando, porque obviamente lo hay, muchísimo talento fantástico en, en todas partes del mundo, en todos los idiomas, en todas las edades, y gracias a Dios por la vida digital, hoy día podemos disfrutarlo, tenemos el, el alcance al trabajo de estas personas, pero disfrutar del trabajo de ellos sin tener uno la oportunidad de aportar lo que a uno se le ocurre, puede resultar difícil.
1: Sí. Me he confundido en la conversación y no, no entiendo la pregunta. <risa> a veces pasa, necesito más café, espera.
0: Claro, ponerse a un lado es lo que te quiero decir, Carmen. No, por ejemplo, mm. estás viendo una rutina, en el caso del stand-up, de un comediante maravilloso, emergente, una persona nueva. Sí. ¿no? un sí. talento nuevo que viene con ideas frescas, con, con, con temas novedosos. Y tú dices, qué bueno el punto de vista que está tratando. Mira por dónde se metió. Mira cómo está sí. desarrollando esta rutina. sí Y a ti, a mí me pasa, probablemente a ti debe pasarte igual, que en la medida que uno está escuchando la rutina de otro comediante, a uno se le ocurren ¿verdad? Chistes adicionales que sí. probablemente este comediante no vio, porque es sí. así. Es como si tuviéramos en la presentación de este comediante una, una sesión de, de trabajo, ¿no? De, de brainstorm, Sí. y mientras él está hablando de cosas que le pasaron en su matrimonio, tú empiezas a adherir más chistes a lo que él está hablando, sí. y dices yo quisiera tener la oportunidad de hacer unos cinco minutos en un bar esta noche para soltar esto, y eso no significa que este comediante que estás viendo no tenga su oportunidad o no exista, significa que tú quieres seguir teniendo la tuya,
1: Sí, y también no quiere decir que estás robando, estás inspirado de la persona. Pero si una persona, yo pienso, a veces a mí me vienen los, más los chistes cuando estoy mirando a otra persona, porque tu mente también está pensando. Si tú estás en el escenario hablando de tu tía, que hace algo loco, y yo digo, ay, pero si mi tía también hace cosas locas.
0: Exacto. Esto claro. me
1: encanta, ¿no? Es lo mismo que lo tuyo. Es, es otra cosa, pero me inspira. Esto me encanta. Sí. Por
0: eso digo yo que el tema del retiro... O sea, retirarse sí. debe ser, bueno, en ciertos oficios, inevitable, me imagino yo, los, la gente que pilotea aviones, le empieza a fallar la vista, o los reflejos, o, o, o sí, eso, los, los médicos, pues, también tendrán su momento. O sea, cada profesión debe tener un límite que, por cuestiones físicas o, o mentales, eh, no le permiten seguir adelante. Pero el retiro es, debe ser complejo.
1: Pero tú mira a Tom Brady, que se ha retirado y enseguida ha vuelto. Entonces mira a John Jon Stewart, que se ha retirado y enseguida ha empezado otro show. David Letterman, se ha retirado y ha empezado otro show. Todos lo hacen. Así que yo creo uh -huh. que se retiran, dicen, qué bien, se van a casa, están súper aburridos y dicen, voy a empezar otra cosa.
0: Sí, porque pensar en... Bueno, hay gente que lo ha hecho. O sea, hay gente que ha hecho buen uso de, 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 de sus ganancias en su profesión y pusieron dinero en otro tipo de negocio que se lo manejara a otra persona para abrir vía por otro lado. Pero esa esa clase de reinvención al menos en mi universo es complicado, es complejo. ¿Por qué? Porque no me veo haciendo otra cosa que esta que me fascina, que me gusta tanto, que es comunicar.
1: Pues nunca que te es retires tener con el público. Mira, a todos le van a gustar el Luis Chateng de 80 años. ¡Hola! Puede ser muy interesante y tendrá aún más opiniones de la vida. Habrá
0: que verlo. Bueno, no hay que esperar tampoco tanto, son solo 30 años más.
1: Oyes, tengo que preguntarte una cosa que me ha preguntado alguien en las redes sociales de nuestro show. ¿Vale?
0: Y te escucho, sí.
1: Convence a Luis de hacer un reto suaz. ¿Qué es suaz?
0: Oh, Carmen, el reto suaz. ¿Qué es eso? Esto, esto, esto te lo tengo que explicar y lo vamos a hacer en persona. ¿Oh? Reto SWAS. El SWAS es, es una cosa que no inventé yo. Es algo que ha sido muy popular, al menos en mi país. En, en otros países tiene, tiene otra, otra forma, tiene otras maneras, pero en Venezuela el SWAS es lo que uno le responde a una persona cuando de pronto yo te hablo de esa parte y te digo.
1: ¿El de qué? ¿La última parte ¿Qué?
0: ¿Ves? Tú no me dijiste A. Ah. Si me hubieras, me hubieras dicho A, ¿Ah? yo te habría respondido SUAS.
1: ¿Qué era la última cosa que has dicho? Yo busco
0: confundirte para que tú me respondas A. ¿Ah?
1: ¿Ah? ¿Eso es el reto SUAS? ¿Ah?
0: Exactamente. Lograr que una persona te diga A. ¿Ah?
1: Pero eso quiere decir SUAS.
0: Claro. Yo, esto lo hacíamos en la radio en Venezuela. Ah. Llamábamos telefónicamente, agarramos por el teléfono y llamábamos random a, a cualquier persona con la guía telefónica. Sí. Y nos atendían. Y uno por teléfono decía, no, ajá. Uno decía, buenos días. Y la otra persona decía, buenos días. Señora, ¿usted sabe de cotidito? Y la persona ¡Ah! respondía, ah. Y cuando te decían, ah, tú respondías, suas.
1: Suas. Esto yo lo hacía de pequeña a mi hermana. Porque esto es, soy muy mala, ¿eh? Porque ella, cuando me enfadaba con ella, en vez de llamarla gorda, porque no era muy gorda, pero era, yo era súper delgada, así que a mi lado era más gorda. En vez de decir la palabra gorda, decía como jorra. Y ella, ¿qué? ¿Me has llamado gorda? Y yo, no, te he llamado jorra. Así, ¿Ah, ¿esto es suaz? No. no. <risa> <risa> pues no, lo sé, Un día me lo explicas mejor.
0: Pero un día lo vamos a acercar, me prometido. Vamos a despedirnos a las personas que nos están viendo o escuchando. Agradecidos siempre por habernos. Uh, preferido por encima de tantos otros podcasts que hay en el planeta y en el universo muchas gracias, sabemos que su tiempo vale oro y nos escucharemos, recuerden que publicamos los días lunes y los jueves.
1: Y por favor escribirnos preguntas y ¿cómo se dice otra vez? Rate us on iTunes
0: Dejen sus comentarios de qué les parece el show en iTunes que es el único lugar que extrañamente permite que los oyentes de los podcasts dejen sus comentarios y califiquen y pongan las estrellitas y todo eso